0: 네. 오늘도 2024년 부동산 전망을 해보도록 하겠습니다. 저 소장님 먼저 내년 부동산 시장이 어떻게 될지 이제 한번 개괄적으로 설명을 좀해 주시죠.
1: 연말 아파트 시장 중심으로 거래가 부진하고 가격 조정돼서 얼마나 빠질지 다들 걱정이신데 네. 거래 부진과 함께 가격 조정 약세를 보이는 상황이 아마 상반기에는 좀더 이어질 수밖에 없을 것 같습니다. 일단 금리가... 뭐, 메인 키가 될것 같은데요. 금리, 기준금리 인하가 확실하게 결정될 때까지는 뭐, 거래 관망세가 아무래도 지속이 되면서 거래가 잘 되지 않아서 가격 조정이 당분간 좀 이어지는 상황들이 될것 같고요. 실제로 기준금리 인하가 단행되면서 어 뭐, 선행적으로 움직이는 시장금리 등에 맞춰서 지역에 따른 양극화가 좀 심화될 가능성이 있다고 봅니다. 아무래도 금리가 이제 확정이 되고 나면 싼 매물 중심으로 거래를 하시려는 분들이 주택시장에서 특히 좀 투자성이 높은 지역에서는 먼저 움직이실 가능성이 있고 그렇지 못한 곳들은 좀 하반기까지 상대적인 약세나 부진장이 이어질 가능성이 높아서 시장에서 양극화가 좀더 대두되는 해가 되지 않을까 싶습니다.
0: 자 그럼 이제부터는 구체적으로 왜 이렇게 예상을 주, 하시는지 준비해 주신 자료를 하나하나 보면서 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 첫 번째 자료를 볼까요?
1: 어, 일단 최근... 어. 11월, 12월에 수도권 중심으로 아파트 거래 가격 그리고 거래량을 제가 조금 차트로 준비를 했는데 보시면 서울 지역 아파트 가격이 4분기 들어오면서부터 좀 정체되고 실제로 가격이 하락세로 돌아서는 지역들이 구단위로 좀 늘어나고 있는 상황이에요. 저희 이제 공식 통계로 쓰는 한국부동산원 통계 주별로 나오는 걸 보시면 12월 첫째 주 발표에서는 드디어 이제 일부 구들, 뿐만 아니라 서울도 주간 마이너스 변동률로 전환이 됐고 전국지수도 2주 연속 마이너스로 네. 좀 전환이 돼서 어 사실 시장에서 보실 때 한국부동산원 통계가 조금 더디게 반영이 되거나 네. 좀 평균적으로 좀 조정폭이 덜하다고들 생각을 하시는데 한국부동산원 주간 통계로도 지금 서울이랑 전국이 주간 마이너스로 전환이 됐으니까 전체적으로 하락세가 좀 확산이 되고 있다고 볼수 있습니다. 이렇게 가격이 조정되는 데는 결국에는 거래가 되지 않기 때문인데요. 지금 화면에 보시는 거래량, 아파트 거래량 이제 변동 그래프를 보시면 올해 들어서 그래도 한 2분기부터 3분기 정도까지 서울 아파트 거래량은 그래도 월간 한 3천 건 넘으면서 뭐, 평균치보다는 부족하다고는 네. 해도 비교적 견조한 모습이었는데, 어, 대략 이제 시장의 상황과 맞춰보면 8월 정도의 거래를 정점으로 해서 이제 9월, 10월에는 조금씩 거래가 둔화되고 10월 거래량 통계에서는 이제 3천건을 넘지 못했거든요. 서울 네. 아파트 거래량이. 네. 그래서 확실히 거래가 좀 빠르게 줄어들고 그게 이제 가격 조정으로 이어지고 있는 상황으로 분석을 할 수가 있겠습니다. 그래서 결국 거래가 되지 않고 가격이 떨어지면서 시장에서 이게 2차 폭락의 시작이다라고 이제 불안해하시는 분들도 있고 워낙 상반기에 이제 싼매물 중심으로 거래가 또 예상보다 잘 됐었기 때문에 일시적인 조정이다라는 분들도 좀 계셔서 그거를 어떻게 볼지에 대한 의견이 좀 현재 분분한 상황으로 볼수 있는데 지금 제가 가져온 네. 이제 준비한 내용들 좀 보시면 어쨌든 지금 거래가 안 되는 상황이 어떤 요인에서 이제 온 것이냐, 이런 것들에 대한 분석이 좀 필요한데요. 실제로 매수관망세가 굉장히 좀 짙어진 상황입니다. 네. 수요자들이, 어, 싼 매물 일부에는 반응을 하고 있지만 가격이 오른, 호가가 오른 매물에는 한 발짝 물러서서 거래를 하지 않고 있는 상황인데, 네. 결국에는 1분기에만 해도 작년 4분기에 이제 비교적 크게 떨어졌던 매물들을 중심으로 고점 대비 한 20% 30% 정도 싼 매물들을 살 기회가 있었기 때문에 네. 그래도 여유자금을 가지신 분들이 내집 마련이나 갈아타기 투자들을 좀 진행을 하신 건데 이게 또효과가 오르다 보니까 음. 어 직전보다 좀 가격이 오른 물건들로는 거래하지 않겠다 이런 심리가 지금 있는 상황이고요. 그것을 자극하는 것이 결국엔 주택담보대출 금리 인상 시장금리 인상 부분이 될것 같습니다. 기준금리 인하가 생각보다 빠르게 진행되지 않고 계속 이제 지연이 되고 있는 상황이다 보니까 주담대 금리가 올해 상반기에 상당히 많이 올랐었어요. 그래서 주택담보대출금리에 대한 부담 이자 부담 같은 것들이 수요자들을 이제 관망세로 좀 돌아서게 한 상황으로 볼수 있겠고요. 그 외에 시장에서 많이 꼽는 게 이제 특례보금자리론 효과가 완전히 좀 끝났다라는 부분입니다. 특례보금자리론이 올해 42조 정도 신청 이제 대금을 받았는데 9월 말에는 이제 고소득자분들도 쓰실 수 있는 일반 대출이 이제 종료가 되고 우대 부분만 남아있고 그마저도 내년 1월에 이제 종료가 되는 상황이다 보니까 정책금융 쪽에서의 지원이 좀 영향을 미쳤던 중저가 지역의 주택거래들이 좀 힘을 잃고 있다. 그래서 이런 부분들이 작용을 하면서 수요자들이 관망하고 있어서 거래가 안 되고 가격이 떨어지는 건데 어, 시장에 그렇다고 매도자들이 막 물건을 투매하듯이 싸게 내놓는 상황 역시 아니기는 합니다. 파시는 분들은 또 본인이 구입한 가격보다는 수익을 내고 팔아야 되기 때문에 아직은 좀 버티고 있는 상황이고요. 어, 현재까지 팔지 않고 좀 기다리신 분들은 어, 조금 기다리면 이제 금리가 내려가서 시장이 또 회복이 될 거다라는 음. 기대를 가지고 양쪽이 팽팽히 버티고 있기 때문에 지금 상황 은 매수자들의 관망세에 따른 거래 부진 가격 조정. 그렇다면 뭐 어쩔 수 없이 파셔야 되는 분들은 조금 하향 조정한 물건들로 거래를 하시겠지만 실제로 매도자들이 그렇게 싸게 물건을 처분할 의지나 상황들은 어, 아닌 걸로 저는 좀 판단을 하고 있습니다. 그러다 보니까 좀 조정이 되긴 하겠으나 이게 매도자들이 뭔가 더 열악한 여건에 처해서 물건을 쏟아내지 않는 한은 조정이 그렇게 큰 폭은 아닌 걸로 약보합장세나 횡보장 정도가 내년 기준금리 인하가 확정되는 시점 전후까지 조금 이어지는 상황이 되지 않을까라고 분석을 하고 있습니다.
0: 자료를 보면 규제해제나 완화지체, 뭐 재건축 규제, 대출 규제 이런 정부와 관련된 얘기들도 좀써 있는 것 같은데요 정부 정책 방향은 어떤 역할을 했고 또 어떻게 갈 거다 이렇게 보고 계세요?
1: 일단 1월에는 부양책이 나온 거나 마찬가지긴 하잖아요 네. 그때 이제 대출 규제도 뭐 고가주택에도 풀고 고소득자에 대해서도 이제 대출 규제들을 풀면서 다시 조금 거래를 활성화하려는 의지를 좀 보여줬었고 뭐 대출 재건축 규제 완화라든가 이런 것들을 다 발표는 했었죠 그리고 상한지 주택의 뭐 전매제한 단축이라든가 실거주의무 폐지 같은 이런 좀 거래를 활성화할 수 있는 것들이 나오면서 그런 기대 효과도 좀 작동을 했었 연말 현재까지 실제 국회에서 최종 통과된 것이 손에 꼽을 정도입니다. 아마 뒤에서도 조금 살펴봐야겠지만 그러다 보니까 이제 직접적인 정책효과나 이런 것들은 사실상 기대에 좀 미치지 못한 상황이라고 볼수 있고요. 중간중간 그런 것들이 계속 지체되고 혹은 축소되면서 실망감을 가져온 것도 계속적인 거래 연장으로 가지 못하게 한 요인으로 좀 분석을 하고 있습니다. 실제로 막판에 지금 뭐 내년에 이제 4월에 총선이 있기 때문에 몇 가지 또 총선과 맞물린 시장에 영향을 줄수 있는 이슈들이 몇개 나오고는 있습니다만 여전히 규제 완화 부분에 대해서는 기대한 만큼은 좀 미치지 못하는 게 아닌가 싶고요. 지금 그래서 결국에는 내년 상반기까지 계속 좀 금리를 쳐다봐야 되는 음. 상황이 될것 같습니다.
0: 금리 얘기를 결국 해 주셨는데 그러면 금리 전망이 이제 기관별로 나오고 있지 않습니까? 네. 그럼 내년도 금리는 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 일단, 뭐, 저 개인적으로 혹은 이제 제가 속해 있는 하우스 쪽에서 뭐 일반적인 견해와 크게 다르지는 않는데요. 결국에는 한국은행 기준금리가 이제 미국금리 따라갈 수밖에 없는 상황이라서 미국 연준이 언제 기준금리 인하를 이제 시작하느냐 그리고 하반기에 어느 정도 조정 속도나 강도를 보여줄 거냐가 이제 핵심적인, 음, 뭐 변수가 될것 같고요. 현재로서는 5월, 6월께에 이제 미국 연준이 첫 인하를 단행하고 어 연말까지 한 1% 포인트 정도 인하하는 거를 조금 컨센서스를 갖고 지켜보고 있는 상황입니다. 그렇다고 하면 한국은행도 뭐 지금 가계부채나 뭐 이런 상황들을 봤을 때 선행적으로 내리기는 좀 어렵더라도 그 즈음에 해서 혹은 그뒤 이어서 이제 금리 인하 들어가는 상황으로 예상들을 하고 있고 한국도 비슷하게 한 1% 정도 미국 상황에 맞춰서 이제 그 어, 갭이 더 커지지는 않도록 조절 라는 정도의 상황이 될것 같습니다. 이게 굉장히 어, 이 균형을 맞추기가 어렵잖아요. 네. 경기나 투자 활성화나 뭐 이런 것들을 깨하기 위해서 금리를 낮추자니 또 내부적으로는 저희 가계부채나 뭐 이런 또 문제들이 있고 물가도 있고 하다 보니까 쉽지는 않아서 어, 결국 미국 금리 변동과 한국은행이 이제 좀 궤적을 맞춰가는 상황이 될 걸로 보고 있습니다. 그래서 만약에 이제 2분기부터 기준금리 인하가 이제 글로벌 단행이 된다라고 하면 주택담보대출 금리 시장금리 같은 것들은 그거보다 조금 더 앞서서 네. 조정에 들어갈 가능성이 있다고 라 보여져서 실제로 좀 투자 선호 지역에서는 어 2분기 정도부터 싼매물을 찾는 좀 유동성을 가진 투자자들의 흐름은 나올 수도 있다고 보고 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 그게 뭐 2분기가 될지 뭐 내년 중뭐 6월 7월이 될지는 가봐야 아는 상황이니까요. 그럼 그 시점을 중심으로 해서 상반기와 하반기의 부동산 시장이 조금 달라지 수 있다 이렇게 봐야 되는 걸까요
1: 네 일단 현재 시장 상황이나 수요자들의 이제 반응이나 행태 이제 태도들이 결국에는 어 기준금리가 내려갈 거가 거의 확실하긴 하지만 그래도 어또 올해 예상과 도 달랐던 부분들이 네. 있고 하니까 싼매물이 많지도 않고 그게 확정되면 움직이겠다라는 굉장히 신중한 모습들을 보이고 있어서 결국 기준금리가 확실해질 때까지는 그런 양상들이 조금 지지부진하게 이어질 것으로 보여집니다. 그러면 적어도 1분기 상반기 까지는 지역에 따라서 약간 편차가 있더라도 거래가 좀 크게 활성화되지 못하면서 싼매물 중심으로만 거래돼서 지수는 결국 조금씩 떨어지는 마이너스 변동 지역들이 늘어날 가능성들이 있고요. 어, 그것을 전환시키는 이제 기준금리의 변화 확정이 이제 나타나게 되면 그때부터는 좀 투자 여력 장기적인 목표 수행률을좀 회수하기에 어, 유리하다고 판단되는 곳들부터 저가 매물 회수에 들어갈 가능성이 있습니다 그러면 결국에는 좀어금성이나 투자성이 안정적이다라고 보여지는 대도심 도심 지역 아파트 중심으로 먼저 좀 회복세가 또 결국엔 나타날 거라고 보여지고 뭐 크게 권역으로 나누자면 현재 뭐 미분양. 이라든가 입주량에 대한 부담도 내년에 지방 쪽에 좀더 많이 몰려있기 때문에 그런 이제 위험성이 조금 수급상에서 있는 지역들은 아무래도 회복력이나 이런 것들이 조금 더디게 나타나면서 조금 더 정체나 조정이 하반기까지도 이어지는 상황들이 조금 다르게 나타날 걸로 보고 있습니다.
0: 시기별로는 그런 것 같고 지역별 얘기도 지금 살짝 해 주셨습니다마는 그런 궁극적으로 보면 내년에도 양극화 올해 계속 얘기가 나왔던 양극화는 계속 유지되거나 더 심화될 수 있다 이렇게 봐야 되겠 될까요?
1: 네, 뭐, 양극화 상황은 이제 뭐 저희가 시장 분석할 때뭐뺄 수가 없는 네. 단어가 되고 있는데요. 특히 이제 부동산이 아무래도 입지적인 영향이 상품성에 굉장히 결부돼 있는 상황이다 보니까 지역별 양극화에 이제 극심해짐을 피하기는 좀 어려운 상황이라고 보여집니다. 그런데 특히나 어 이제 코비드 2년 동안에 이제 거대한 유동성 장세에서는 또 금매물 싼 매물에 대한 진입 가능성 때문에 지방 시장에서 그리고 또 특례 보금자리론 같은 것들은 조금 저가 주택이 활용이 가능했었기 때문에 지역 시장이나 이제 수도권 쪽에서도 좀더 영향을 미치고 회복에도 도움이 됐다라고 하면 지금은 이제 그 부분도 조금 이제 변화가 있는 상황이기도 하고 어 유동성이나 금리 부분도 이제 워낙 다이나믹하게 변하고 있다 보니까 좀더 이제 앞으로 중장기 안정성을 가진 지역에 이제 선별해서 투자해야 된다라는 전략들을 올해는 그리고 내년에는 좀더 많이 갖고 가실 가능성이 많습니다. 그래서 내년에 이제, 어, 물어보시는 분들 중에 좀 서울의 투자성이 높다고 평가되는 소위 그런 리딩 지역들도 이게 이제, 뭐, 금리 내려가기 시작해서 다시 산다고 하면, 한, 그, 내가 목표한 수익률을 몇 년이나 있어야지 이게 도달할까? 뭐, 이런 고민들을 하고 계시거든요. 그, 그러니까 이후에 성장률에 대한 고민을 하고 계시다 보니까, 좀더 그래도, 어, 빨리 회복돼서, 이제, 목표 수익률을 회수할 수 있는 그런 지역들, 그리고, 뭐, 혹시 그게 좀 빗나가더라도, 처분이나 유동, 에 이제 별 어려움이 없는 지역들. 이런 곳들에 좀 집중하는 양상들이 더 심해질 수밖에 없다고 보여집니다. 그리고 상품별로도 어 올해 상반기에 또 아파트나 뭐 이런 것들은 굉장히 좋았지만 뭐 비아파트 시장이라던가 혹은 지방이나 비아파트의 전세 시장이라던가 어 일반 좀 신축 아파트를 제외한 뭐 오피스텔이나 지식산업센터나 물류 같은 수익형 상품들은 또 굉장히 상황이 좋지 않았었잖아요. 이런 상품별 양극화도 내년에 좀더 해소되는데 시간이 좀 필요하기 때문에 상품 간 지역 간뭐 여러 가지 양극화가 내년에 첨예하게 이렇게 촘촘하게 교차되는 상황이 아닐까 싶습니다. 아무래도 좀 전형적인 주거 지형 뭐 이런 주거를 겸한 안정적인 투자처를 찾는 분들은 결국에는 어 일순위는 좀 강남권을 여전히 좀 꼽고 있는 상황이고 뭐그 지역에서 대표적으로 또 새로 재건축이 돼서 신흥 아파트 지구를 형성한 곳들이 이렇게 좀 대표적으로 몇곳 있다 보니까 그런 곳들에서는 어 지금 뭐 단위당 가격이나 이런 것들이 상당한 격차를 또 벌리고 있거든요 분양가가 높기 때문에 분양 원. 가가 높아지고 있기 때문이기도 하지만, 그래서 그런 부분들이 결국에는 서울 안에서도 말씀하신 것처럼 뭐 강남 서초라던가뭐 용산이나 뭐 압구정, 여의도 같은 좀 장기를 보는 재건축 지역이나 이제 개발 가치가 있는 지역들 뭐 이렇게 좀 콘셉트를 가지고 집결될 가능성들이 높다라고 보여집니다. 그렇지 않은 곳들의 어좀 소위 어 실험적인 투자를 하기에는 굉장히 음. 이제 이후에 성장 가능성이나 이런 것들이 조금 어 걱정이 되는 상황인 거죠. 이제 어 코로나 때 만났던 그런 저금리 상황도 다시는 오지 않을 거라고 다들 생각을 하시고 지금 성장률 같은 것들도 생각보다 조금 위험해 보이는 부분들도 있다 보니까 금리도 중금리 대역으로 올라가서 이제 유지가 되고 저성장이 이렇게 조금 거의 자리를 잡는다라고 하면 좀더 확실하고 안정적인 투자처에서 투자를 하겠다라는 전략들이 점점 기본적으로 베이스에 깔릴 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 그럼 2024년은 똘똘한 한 채의 부활이다 이렇게
1: 봐도 될까요? 어 그게 없어진 쪽은 사실 없었던 것 같은데 말씀하신 것처럼 더 심하게 대두되는 상황일 것 같기는 합니다. 지금 어, 사실 그런... 좀 누구라도 여기 한 채는 갖고 싶어라고 말하는 그런 주거지역들의 가격이 어 사실상 최근에 어 싸게 나오는 물건들 일부가 거래되면서 뭐몇 억씩 빠졌다 이런 기사가 나오기도 하는데 사실상 그런 조정 매물이 많은 것은 아니거든요. 그러다 보니까 이제 그런 지역에서 조금 나오는 물건들을 빠르게 구매하려는 분들은 여전히 있어서 그런 지역들의 자금이 몰리고 좀 갈아타기용 수요들이 몰리는 현상들은 이어질 가능성이 높습니다.
0: 저희가 금리 살펴봤고 양극화 살펴봤고 이제 거래량 얘기를 좀 해보겠습니다. 저희가 오늘 아침에 캡처한 거래량 표가 있는데요. 10월이 2,300건 정도까지 떨어졌습니다. 그러니까 올 2월보다 낮은 수준인데요. 이 거래량 흐름은 어떻게 봐야 될까요? 내년에도 계속 이어질까요?
1: 네, 일단 1분기 에는 적어도 계속 거래가 좀 지지부진할 수 밖에 없고요. 뭐, 계절적인 비수기 요인도 있지만, 금리나 대출 정책 같은 것들에 또 변화가 있다 보니까, 아무래도, 어, 뭐, 본인 유동성이 충분하지 않은 분들은 대출 정책이나 뭐, 금리 정책에 이제 좀 상당한 영향력을 받으실 수 밖에 없어서, 그런 부분들이 영향을 미쳐서 더더군다나 거래가 좀 부진할 수 밖에 없는 상황이고요. 특히 1월에는, 어, 정부가, 어, 올해 초에만 해도 이제 대출을 조금 다시 좀 활성화시키면서 거래를 유도하는 이런 정책이었다고 하면, 4월부터 급격하게 가계부채나 주택담보대출 금리 늘어나는 속도들이 잡히지 않으면서 하반기 현재는 뉴스 많이 들으셔서 아시겠지만 가계부채를 줄이고 뭐 gdp 대비 80% 이래 아래로 떨어뜨리기 위한 뭐 장기계획을 세우고 은행들도 대출을 조금 뭐 촘촘하게 관리를 해야 되고 뭐 이런 얘기들 계속 나오면서 내년 1분기 중에는 또 현재 쓰고 있는 dsr보다 더 강력한 스트레스 dsr이라는 제도를 이제 도입할 예고를 해놓은 상태거든요. 그래서 금리 변동 을 예측한 가상 금리를 더해서 사실은 대출 받을 수 있는 금액이 더 줄어드는 거잖아요. 그러면 아무래도 어 자기자본이 모자란 분들이 거래하기가 더 어려워지는 상황일 거고, 그러면 거래량이 조금 더 부진한 상황들 이어질 수밖에 없을 것 같습니다. 그게 이제 좀 변할 수 있는 시기는 결국에 이제 시장 금리의 방향성이 확실해지는 시점에, 그럼 이 정도 금리에서 이제 유지가 될 거니까 이걸 시작으로 해서 이자 부담을 계산해보고 어이 정도 가격이면. 이이 주택을 진입해서 투자해도 좋은지 이런 판단들을 하시게 될 거니까요. 그때부터 이제 좀 지역에 따라서 또 상황이 달라질 거라고 보여집니다.
0: 내년에 신생아 특례 대출이 출시가 된다라고 얘기하는데. 시장 영향은 어느 정도로 보고 계세요
1: 어 일단 예산이 27조 정도로 일단은 알려졌어요 그래서 어, 올해 영향을 미쳤던 특례보금자리론 하고 이제 비교하는 말씀들도 많이 하시는데 특례보금자리론도 처음에 시작할 때는 30조 정도 얘기를 시작했다가 점점점점 늘어났었잖아요 그래서 어, 이후 연말까지 어떻게 될지 좀 봐야 된다라는 건데 어, 영향이 있기는 할것 같습니다 일단 신생아 대출 요건이 맞는 분들에 대해서는 종전에 쓰고 계시던 뭐. 정책금융 상품보다 훨씬 소득 기준도 덜 까다롭고, 금리도 네. 싸고, 이제 주택을 살수 있는 금액 기준도 훨씬 높여주고, 뭐 이랬기 때문에, 어, 좀 외곽 지역의 서울까지도 좀 구매가 가능한 금액대잖아요. 9억까지의 주택이면. 그래서 영향이 당연히 이제 거래를 좀 활성화시키는 대상들에게는 있을 텐데, 아무래도 이제 신생아 특례라는 조건이 있다 보니까, 뭐, 새로 자녀를 출산하시는 가구가 아니면 또 조건이 너무 안 그렇죠. 맞게 되는 네. 거잖아요. 그래서 특례 보금자리 론보다는 효과가 좀덜 하지 않을까, 파급력이. 근데 내년에 정책금융 예산이 그렇게 적지는 않아서 그런 것들을 조금 활용하시려는 검토는 좀 해보실 필요가 있지 않나 싶습니다. 지금, 어, 그, 청년주택들임 청약통장 이용하는 그 대출도 거의 한 최대 30조까지로 언급이 되고 있고 신생아 특례대출도 지금 27조 정도에 기존에 있던 저희 뭐 디딤돌 대출이나 이런 것까지 다 하면 거의 한 최대 77조 70조 이상이 정책금융으로 예산 배정이 되어 있으니까 그런 것들을 좀 활용해서 가격 조정된 물건들로 내집 마련이나 이런 걸좀 검토하실 필요가 있는 분들은 좀 쓰실 수 있겠고 지금 신생아 대출 생리대출 말씀하신 김에 내년에 청년들이나 이제 새로 결혼하거나 출산하시는 어 30대, 40대 분들 같은 경우에는 아무래도 좀 활용할 수 있는 이런 지원 대책들이 올해보다는 좀 많아지잖아요. 그 방금 말씀 나눴던 청년주택들임 청약통장 가입했다가 이제 청약에 당첨되면 저금리 대출을 좀 싸게 받을 수 있는 그런 부분들 지원부터 해서 자녀를 낳거나 뭐 혼인할 때 이제 좀 무상 증여 같은 공제 구간들도 조금 더 늘어나고 그래서 뭐 이런 것들을 활용해서 내년에는 새로 출산 계획 있거나 출산하신 분들이 조금 활용할 죄되고 많다 이런 것들 많이 이제 보실 수 있을 거예요 그래서 조금 조건들을 따져보시고 어 신생아 같은 경우는 대출뿐만 아니라 특별 공급도 새로 생깁니다 참 그래서 종전에 뭐 생애 최초나 뭐 신혼 특별공급 이런 것처럼 신생아 대출도 최대한 그 공공분양 공급분의 40%까지도 배정이 되거든요. 특별공급분에서. 그래서 적지 않은 물량이라서 그런 것들을 좀 활용할 자격요건이 되시는 분들은 미리 미리 요건을 좀 찾아보시고 활용하시는 것도 내년에는 좀 키가 될것
0: 같습니다. 또 하나는 내년도 변수가 총선입니다. 총선 때문에 이제 공약들도 이미 많이 나오기도 했고요. 앞으로 더 나올 거란 얘기도 있는데 총선이 부동산 시장에 미칠 영향은 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 일단 최근에 뭐 지지부진하던 일개신도시 특별법도 국회를 이제 통과를 하고 그 재건축 초과익 환수제 관련해서도. 어, 최초 발표보다 조금 축소되기는 했지만 어쨌든 완화책이 또 통과되고 이러면서 네. 결국 총선 전까지 뭔가 그래도 조금 시장의 활성화나 정상화에 도움이 될 만한 것들이 나오겠다는 기대는 있는 것 같아요. 예년과 같이. 근데 아무래도 그런 정책의 마련이나 속도감 같은 것들이 조금 올해 행보에서는 굉장히 좀 어, 국회에서 이렇게 빠르지 못했었기 때문에 실제로 뭐 얼마나 도움이 되는 게 많이 나올 수 있을까 싶기는 합니다. 그리고 뭐 연관돼서 이제 다들 주목하셨던 이제 메가서울에 관련된 네? 경기도 몇몇 이제 지역들의 서울 편입 이런 이슈들도 발표가 되긴 했는데, 어, 진행되는 상황을 보니까 뭐 주민설명회나 투표 뭐 이런 것도 일정이 언급이 되기는 하더라고요. 12월 중에. 그런데. 그렇게 빠르게 진행될 수 있는 사안은 좀 아니라고 보여져서 실제 총선에 따른 정책 추가 뭐 부양책의 발표 효과나 이런 것들은 좀 그렇게 크지는 않겠다 싶은 생각은 좀 듭니다
0: 전반적으로 내년 상반기는 지금 현재와 분위기가 비슷할 가능성이 높아 보인다고 말씀을 해 주셨는데 하반기 얘기만 좀 몰아서 한번 해볼게요 그럼 금리가 많이 변동 내려간다 이런 식의 상황이 벌어진다면 내년 하반기를 어떻게 전망을 해야 될까요? 그런데 우리나라 경제 상황이 또 워낙 안 좋은 것도 있어서요. 마냥 또 한쪽 방향으로 말하기도 곤란한 것 같은데요.
1: 이제 기다리던 금리 인상 종료가 시작이 되고 시장 금리가 이제 안정적으로 다시 떨어진다 그러면 당연히 주택 투자라든가 부동산 투자에는 도움이 되는 건 누가 봐도 자명한 얘기잖아요. 그래서 일부에서는 최근의 조정과 함께 폭락론을 또 주장하시기도 하지만 내년에 어쨌든 금리가 확실히 인상 종결이 되고 내려가기 시작하면 부동산 쪽에서는 그래도 다시 좀 투자의 이런 성향들이 올라올 거다라고 진단하시는 분들도 어, 적은 편은 아니에요. 그래서 꽤 팽팽히 이제 전략 분석들을 하고 계신데 실제로 과거 사례를 보면 경기가 좋지 않은, 않은 상황 혹은 경기 침체의 우려 속에서 금리가 내려가는 시장 상황에서는 실무 자산 쪽이나 이런 자산 시장 쪽의 투자성이 그렇게 어 금리 인하의 효과를 크게 보지는 못했던 었 음. 걸로 네. 보여집니다. 그래서 지금 저희가 딱 그런 상황이기 때문에 금리 인하 전후로는 사실은 뭐 변수가 사라지는 상황이기는 하지만 그래도 마지막 이제 바닥을 좀 확인하는 그런 저점 거래나 이런 것들이 일부 좀더 나타날 가능성이 있다고 보여지고요. 그래서 사실은 저 개인적으로는 내년 2분기가 좀 투자성이 높은 부동산 지역이나 상품에 있어서는 어. 단시일 내에 좀 바닥을 형성하는 구간들 금리 인상이 종결되면서 마지막에 이제 바닥 가격을 한번 정리를 하고 어, 금매물도 조금 사실 분들 빨리 사시고 이게 좀 정비가 되는 시간으로 보여지고요. 그 이후에는 어쨌든 금리가 이제 내려가기 시작하면 당연히 시장금리와 함께 대출금리 대출이자 부담은 조금씩 줄어들 것 같기 때문에 지금 저희가 걱정하는 가계 연체율이라든가 이런 것도 조금씩은 이제 좀 해소가 될 걸로 보여지고요. 투자 상황도 조금 나아질 수는 있는데 결국에는 경기의 상황이 생각보다 잘풀리 풀리지 않으면 그런 금리 인하 효과나 기대치가 좀 반감될 수밖에 없고 계속해서 이제 빠른 회복력을 갖는 뭐 소위 뭐 V자나 U자로 가는 그런 상승 곡선을 그리긴좀 어렵다고 봅니다. 그래서 결국 내년 상반기는 핵심 변수가 금리가 될것 같고 하반기에는 지금 조금 아직 우려스러운 국내 수출이나 경기 상황들 그리고 여기 연관이 있는 중국 시장 소비나 뭐 투자 이런 것들이 얼마나 조금 견조해지느냐 뭐 이런 것들을 주목해야 되는 상황일 것 같습니다. 뭐 미국은 지금 올해 3분기까지 혼자 너무 좋았기 때문에 내년에 이제 조금 안 좋아지긴 할 건데 그래도 이제 뭐 그렇게 제조 쪽이나 이런 게 나쁜 상황은 아니다라고 하니까 우리 이제 수출 상황이나 중국 소비나 뭐 이런 것들이 조금 살아나면 그래도 최악의 상황은 좀 면할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 2024년에 내집을 네 마련하면 어떨까라고 생각하시는 분들이 있는 것 같아요. 그런 분들을 위해서 조언을 해주신다면요?
1: 일단. 오, 내년에 금리 기다리면서 조금 더 거래가 부진해서 떨어져도 제가 볼 때는 작년 4분기 저점 이상으로 더 내려가지는 못할 거라고 보고 있거든요. 그래서, 어, 그 중간 정도에서 이제 좀 조정이 되다가 금리가 예상대로 2분기 정도에 이제 미국 금리가 조정되기 시작한다라고 하면 이제, 어, 바닥을 확인하고, 이제 뭐, 뭐 최소한 횡보나 뭐, 약보합 정도로까지는 갈 거라고 보여지는데 그렇다면 진입 목표 가격이 단시일 내내집 마련이나 뭔가 거래를 확정하셔야 되는 분들이라면 목표 가격을 작년 4분기보다는 조금 높게 잡으셔야 맞을 것 같고요. 그거보다 뭐더싼 금매물을 찾으시면서 기다리시는 상황까지는 오지 않을 거다라는 게좀제 개인적인 견해긴 합니다. 뭐 맞는지는 봐야겠지만요. 그래서 만약에 움직이신다면 목표 가격을 그렇게 정해 두시고 이제 금리나 뭐 이런 것들은 내년에 워낙 변하는 게 조금 정책적으로 네, 제도적으로 그렇죠. 많기 때문에 일분기에 좀 이것저것 확인을 하시긴 해야 될것 같아요. 지금 뭐 얘기 나온 스트레스 d s r 도 어떻게 되는지 정확하게 뭐 네. 가상 금리 어떻게 정하는지도 지금 확실치는 않은 내용이기도 하고 은행들 자체는 어쨌든 지금 예금 금리 내려가고 있는 것들을 보면 조금씩 이제 내리는 상황으로 보여지긴 한데 가장 유리한 금리에서 어쨌든. 저점 매물을 사시는 게 단기적으로는 제일 수익률을 보장해주는 방법이어서 그렇게 하시고 분양 상품이나 신축률 생각하시는 분들은 어쨌든 분양 원가가 계속 올라가는 구조여서 그것들을 고려하면 이제 기다린다고 뭐 가격이 떨어지거나 뭐 이런 것들은 좀 아닐 수 있다 보니까 좀 시기를 잘 잡으셔야 될것 같고요. 수급 공급 얘기도 많이 하는데 내년에 전국적으로 지금 집계된 아파트 신규 입주 물량은 한 30만 호 어, 조사한 업체마다 좀 수치가 다르긴 한데요. 네. 30만 호에서 33만 호 정도 이렇게 좀 왔다 갔다 조사가 됐는데 확실히 뭐 서울이나 인천이나 이런 곳들은 작년보다 확실히 물량들이 많이 줄고요. 지방 쪽은 여전히 좀 물량들이 많은 곳들이 있어요. 그래서 어, 내년에 전체적으로 또 공급이 뭐 줄어든다 늘어난다 해서 여러 가지 또 코멘트를 하시는 분들이 있는데 각 지역마다 지금 입주량이나 수급 상황들이 꽤 많이 격차를 보이는 상황인 것 같습니다. 그래서 그런 부분들 개별 뭐 도시단 권역 단위까지 입주 상황이나 주변에 어 새로 분양하는 것들의 가격이나 이런 것들 조금 촘촘하게 따져보실는 전략이 좀 필요할 것 같습니다. 앞서 말씀드린 것들을 좀 종합해보면 사실 투자 선호도 그리고 자금 여력 많은 분들이 좀 투자하고자 하는 서울 중심지역이나 이런 데 아파트는 아, 2분기, 3분기 정도면은 내년 상황들이 좀 판가름이 될것 같아서 연초부터 조금 계획을 빠르게 세우실 필요가 있을 것 같고요. 지역시장은 미분양 지표나 지금 뭐 역전세 상황이나 이런 것들도 서울 수도권보다는 훨씬 조금 저조한 상황이기 때문에 그거보다는 조금 천천히 움직이시는 시간 밸런스도 좀 필요한 것 같고 물량에 따라서는 어, 지금 뭐, 뭐 예를 들어 세종시 옆에 대전 쪽이 입주 물량이 작년보다 올해 좀많 올해보다 내년이 좀 많다든가 뭐 이런 것들의 편차들이 지역마다 좀 다르게 있어서 그것들을 좀 펼쳐놓고 선정을 하셔야 될것 같아요. 언제 어떻게 움직이실 건지 음. 지역에 따라서.
0: 그럼 지금까지 내년 부동산 전망을 해봤는데 마지막으로 내년 부동산에서 가장 중요한 변수 눈여겨봐야 할 지표 이런 걸 하나 뽑아주신다면요.
1: 어. 앞서도 이제 매크로 시장 지표들 말씀을 몇 가지 나눴는데 결국 상반기에는 시장 금리 주담대 금리 지표가 될것 같고요. 그게 이제 확정되는 거에 따라서 이후에 움직일 수요자들의 적극성이라던가 거래량이라든가 이런 것들도 예측이 되실 거기 때문에 보시고 하반기 내년에는 지금 우려하고 계시는 저성장 상황이 좀 풀리느냐 아니면 더 계속 꼬이느냐 뭐 이런 것들을 보셔야 돼서 어 실제 실무 경기 상황들을 좀 보시는 상황이 될것 같습니다. 내부적으로는 어 전세를 저는 조금 더 봐야 될것 같은데요. 작년에 전세 사기 뭐 역전세가 굉장히 이슈가 되면서 올해는 또 의외로 서울의 전세 아파트가 그런 것들에 또역 영향을 음, 받아서 좀 안정화되고 가격도 많이 오르고 했는데 여전히 이제 서울의 신축 아파트 전세 빼고는 전세 여건이 그렇게 좋은 상황은 아닙니다. 이미 전세에 대한 불안감으로 이탈한 수요자들이 돌아오기도 쉽지 않은 그런 좀 약간 트렌드 변화도 있어 가지고 과거처럼 좀 집값의 안정성이 도움이 되던 전세 내부 수익률, 뭐 이런 것들 기대하기가 좀 어려우신 상황이에요. 자금 마련 부분에서도. 좀더 대출 의존도가 커지고 있는 상황이고요. 그래서 내년에 내부적인 주택시장 지표로는 전세 상황 변화를 조금 보시면 어떨까 싶습니다. 아직도 역전세 문제가 조금 심각한 유형들 지역들이 있는데 그런 것들이 좀 풀린다면 아무래도 매매에 도움이 된다는 얘기로 받아들이셔도 좋거든요. 그래서 그 부분을 좀 같이 보시면 어떨까 싶습니다.
0: 긴 시간 고맙습니다.
1: 감사합니다.